0: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Peuvent choquer. Oreilles sensibles, s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martin. Cube Radio. Bonjour, bon lundi, merci d'écouter Cube Radio. Alors, c'est mercredi, je crois, hein, le match France-Maroc, ça va péter c'est sûr, ça va péter à Paris, c'est sûr et certain. Lorsque le Maroc a gagné contre le Portugal et lorsque la France a gagné contre l'Angleterre, les supporters, autant les supporters des Bleus que les supporters de l'équipe marocaine sont descendus, cassés des affaires et tout ça. Et là, France-Maroc, il y a des Marocains il y a, qui euh, sont citoyens français, mais qui prennent pour leur pays d'origine, pour le Maroc, ils sont en maudit contre le gouvernement, ils trouvent qu'ils sont maltraités, etc., qu'ils sont victimes de racisme. Et pour eux, c'est comme une vengeance. Si le Maroc va battre la France, ça va être une vengeance. Et là, si le Maroc gagne, on va sortir des rues, puis ça risque de chier, et pas à peu près. Si la France gagne, euh, ils vont être en maudit, ils vont sortir des rue puis les bleus ben vont être les bleus ce sont les supporters de l'équipe française les autres aussi vont euh, sortir dans la rue et déraper et là, là à Paris ça va être quelque chose comment ça se fait que les supporters de sport perdent totalement euh, le nord Lorsque leur équipe gagne, je ne comprends pas. Moi, il faut que. Il faut dire que je n'ai pas le gène de la ferveur sportive, mais euh, à un moment donné, souvenez-vous, quand les Canadiens ont gagné la Coupe Stanley, ça fait 150 ans, euh, sur la rue Sainte-Catherine, il y a des gens qui ont pété des vitrines, qui étaient bien énervés, tellement énervés, je ne sais pas ce que ça donne de péter une vitrine exactement. Euh, Mais en tout cas, c'est. Ils perdent le nord complètement. Que leur équipe gagne ou que leur équipe perde. Si leur équipe perde, ils sont en maudit, fait qu'ils vont aller péter les affaires. Puis si leur, leur équipe, équipe gagne, ils sont tellement contents qu'il faut que ça sorte leur énergie. Il faut que ça sorte. Donc, ils vont aller quand même péter les vitrines. Bref, euh, ça va, ça va, euh, ça va brasser beaucoup. Euh, À Paris. Euh, Un texte que je vous conseille de lire, ça va vous vous mettre en tabarnouche comme moi, dans le journal de Montréal, page 10 des victimes, euh, euh, pardon, c'est pas celui-là, dans le page 8 traitement lamentable des plaintes, un rapport lève le voile sur la façon dont l'église montréalaise gère des dénonciations contre des prêtres. Alors, euh, il y a une dame qui était Madame Marie-Christine Kirouac. Elle était ombudsman de l'archevêché de Montréal. Euh, Elle a euh, démissionné euh, actuellement parce que son travail était trop dur. C'est elle qui était mandatée pour défendre les victimes des prêtres. L'ombudsman de l'archevêché de Montréal, donc elle dit qu'on n'arrêtait pas de lui mettre des bâtons dans les roues, littéralement. Euh, elle dit que son travail dérangeait les personnes qui étaient en place, dérangeait les gens euh, qui étaient l'objet de plaintes de la part de présumées victimes, qui étaient encore là, hein, qui travaillaient encore pour le clergé de Montréal, et qui euh, lui mettait tout le temps les bâtons dans les roues. Écoutez, il y a un vicaire qui coulait des infos sur les dénonciations. Elle faisait son rapport, il y avait des plaintes, elle cumulait les plaintes pour faire son rapport. Le vicaire pouvait, avait accès à ces informations-là et il les faisait, il les faisait couler. Euh, avec euh, le nom des présumés euh, victimes qui se plaignaient, etc. Faisait couler ça, quoi, peut-être aux prêtres qui était l'objet de ces plaintes-là, en disant « Regardez, ça s'en vient, il y a des gens qui ont porté plainte contre vous, euh, il faut que vous protégiez, tout ça. » Donc, un euh, vicaire crûlait des infos. Euh, elle se faisait mettre les bâtons dans les rues. À un moment donné, euh, on lui a bloqué l'accès à son ordinateur, donc elle ne pouvait pas euh, avoir accès à des données, elle ne pouvait pas traiter les plaintes au juste. Finalement, L'archevêché a on dit, on va faire la lumière là-dessus, puis on va prendre ça au sérieux. Le pape, il a dit, c'est fini la, la culture du secret. Prendre les prêtres qui étaient coupables d'agression, ou qui faisaient l'objet de, d'allégations ou de plaintes, les déplacer de paroisse pour qu'ils puissent recommencer, etc. Ils ont dit, non, 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 on va aller au bout de cette affaire-là. Euh, la transparence, on va faire le gros ménage, absolument pas. Absolument pas. La démissionnelle était écœurée. Elle dit qu'il y a eu plein de problèmes. Euh, De graves problèmes subsistent dans la mise en œuvre des recommandations de mon rapport et dans l'application des règlements, des politiques et des procédures approuvées par l'archevêque, dit-elle. Alors finalement, on continue de se protéger à l'Église catholique et ça se dit, hein, rempli de générosité et de compassion pour les victimes, mon œil. »